0: mamma santa tu che sei la regina di questo regno mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi fida affinché guidi i miei passi nel regno del Vuore divino e stretto la mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro Yeah. Da libro di cielo volume 19 15 settembre 1926 figlia mia questo regno del fiat supremo deve prima ben fondarsi formarsi maturarsi trammette e poi deve trasmettersi alle creature ciò successe tra me e la vergine prima mi formai in lei crebbi nel suo seno mi nutri al suo petto vivemmo insieme per formare tra noi due a tu per tu come se nessun altro ci fosse il regno della redenzione e poi fu trasmessa alle altre creature la mia stessa vita e i frutti della redenzione che la mia stessa vita conteneva così sarà del fiat supremo lo faremo prima tra i due soli a tu per tu e quando sarà formato ci penserò io come trasmetterlo alle creature volume 20-23 settembre 1926 vedi figlia mia il primo piano fatto nella mia volontà a nome per tutte le creature fu fatto dalla sovrana regina ed ottenne a tutte le creature il bene sommo di far scendere sulla terra il sospirato redentore chi fa per tutti a nome di tutti e supplisce per tutti merita beni universali che possono servire a tutti il secondo piano «Fatto nella suprema volontà, fu fatto dalla mia umanità, abbracciai tutto e tutti come se fossero uno solo, soddisfeci per tutti, non lasciai nessun atto di creatura senza costituirvi il mio, per fare che al mio celeste Padre completa fosse la gloria, l'amore, l'adorazione per ciascun atto di creatura, e questo impetrò il frutto della mia venuta sulla terra, meritò la salvezza e la santità a tutti» che molti non la prendono, la colpa è di loro, non per mancanza del donatore. Quindi la mia vita impetrò ben universali a tutti, aprire porte del cielo per tutti, per tutti. Il terzo piano della mia volontà, il terzo piano nella mia volontà lo farai tu e perciò in tutte le cose che tu fai ti faccio fare per tutti, abbracciare tutto, supplire a nome di ciascun atto loro. Il tuo piano deve uguagliarsi al mio, deve unificarsi a quello dell'imperatrice celeste, e questo servirà ad impetrare il regno del Fial Supremo. A chi deve fare un bene universale nulla deve sfuggire, per vincolare il bene che vuol dare a tutte le creature. Volume 20, 2 ottobre 1926. Non tutti conosceranno i nostri segreti, come non tutti conoscono ciò che passò tra me e la mamma mia per formare il regno della redenzione le grazie sorprendenti, i favori innumerevoli lo conosceranno in cielo dove non ci sono segreti ma in terra conobbero ciò che sovrabbondava per il loro bene così farò con te sempre volume 20 22 ottobre 1926 ora figlia mia dovendo preparare il gran miracolo del regno del fiat supremo sto facendo con te come figlia primogenito della mia volontà come feci con la sovrana regina, mamma mia, quando dovetti preparare il regno della redenzione. La tirai tanto a me, la tenni tanto occupata nel suo interno per poter formare insieme con lei il miracolo della redenzione e ce n'era tanto bisogno, tante cose che insieme avevamo da fare, da rifare, da completare, che dovetti occultare al suo esterno qualunque cosa che poteva chiamarsi miracolo, meno che la sua perfetta virtù. Con ciò la resi più libera, per farle varicare il mare interminabile del Fiat Eterno, onde potesse avere accesso presso la Divina Maestà per ottenere il Regno della Redenzione. Che sarebbe stato di più? Se la Celeste Regina avesse dato la vista ai ciechi, la parola ai muti ed altro? Oppure il miracolo di far discendere il Verbo Eterno sulla Terra? I primi sarebbero stati miracoli accidentali, passeggeri ed individuali, il secondo invece è un miracolo permanente per tutti, purché lo vogliano. Perciò i primi sarebbero stati come nulla, paragonati al secondo. Essa fu il vero sole, che eclissando tutto eclissò in sé lo stesso verbo del Padre, germogliando dalla sua luce tutti i beni, tutti gli effetti e i miracoli che produsse la redenzione ma come sole produceva i beni e i miracoli senza farsi vedere o farsi additare che era lei causa primaria di tutto difatti tutto ciò che io feci di bene sulla terra lo feci perché l'imperatrice del cielo giunse ad avere il suo impero nella divinità e col suo impero mi trasse dal cielo per darmi alle creature ora così sto facendo con te per preparare il regno del al Supremo alcuni potranno dire come tanti portenti che manifesta il benedetto Gesù a questa creatura, di questo regno del fiat divino, e i beni che porterà sorpasseranno creazione e redenzione, anzi, esso sarà corona dell'uno, dell'una e dell'altra, ma ad onta di tanto bene, e nessuna cosa miracolosa nell'esterno si vede in lei, come conferma del gran bene di questo regno dell'Eterno Fiat. Mentre gli altri santi, senza il portento di questo gran bene, hanno fatto miracoli ad ogni passo. Ma se si volgono indietro a considerare la mia cara mamma, la più santa di tutte le creature, il gran bene che racchiuse in sé e che portò alle creature, non c'è chi possa paragonarsi a lei. Fece il gran miracolo di concepire in sé il Verbo Divino e il portento di dare un Dio a ciascuna creatura. E innanzi a questo prodigio mai visto né sentito di poter dare l'eterno verbo alle creature, tutti gli altri miracoli uniti insieme sono piccole fiammelle dinanzi al sole. Ora, chi deve fare il più non è necessario che faccia il meno. Così, innanzi al gran miracolo del regno della mia volontà ripristinato in mezzo alle creature, tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle innanzi al gran sole del mio volere. Bene, abbiamo contemplato questi tre piccoli e uno un pochino più esteso brano che hanno alcuni punti in comune, adesso poi li cercheremo di meditare ciascuno in particolare, ma già ad una una semplice lettura balza subito evidente un minimo comune denominatore. Primo, il primato, nelle cose di Dio, della dimensione personale io-tu e quindi di ciò che noi comunemente chiamiamo la vita interiore e il rapporto personale io-tu tra l'anima e Gesù. In tutti gli scritti del Libro di Cielo, in particolare anche nella vicenda che riguarda la nostra Madre Santissima, la Divina Maria, Questo elemento è fortissimamente accentuato, c'è una dimensione, io tu, che precede quella collettiva, chiamiamola così, universale. Questo certamente vale vale per Maria e per Luisa, ed ecco l'altro elemento comune di questi brani, il parallelismo, che questo è un tema tipico degli scritti, tra ciò che la Madonna fece anzitutto in sé perché la redenzione raggiungesse tutti e ciò che Gesù ha operato in Luisa perché il regno della divina volontà a partire da lei fosse gradualmente ripristinato in tutti quindi c'è questo parallelismo Eh, ma c'è in loro questa dimensione personalissima dimensione personalissima tra l'altro che non deborda non... Non fuoriesce in nulla di esteriormente appariscente, anche ieri sera in una catechesi mariana ecco, di altra fonte, ma le fonti possono essere differenti. Ma quando si parla di Maria Santissima sono, devono essere necessariamente convergenti e sono autentiche. Evidenziavo come apparentemente la Madonna appariva come la, 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 la persona più normale che esistesse al mondo. Normale non voleva dire, evidentemente, né peccatrice né conformata alla mentalità del mondo, come diremmo noi oggi, ma con nulla ecco di quello che noi nella nostra fantasia ci rappresentiamo come un grande santo strepitoso, uno pensa alla Madonna, la più santa fra le creature, immaginiamoci che cosa combinasse, niente, di ciò che si vedeva fuori niente se non, come Gesù ci ricorda anche in, questi, in alcuni passaggi di ciò che abbiamo letto, se non ciò che è impossibile non manifestare, cioè le virtù, quelle virtù in particolare che riguardano il rapporto con il prossimo, che nella Madonna, come tutte le altre virtù, erano presenti all'ennesima potenza, quindi con una perfezione assoluta, e quindi non sarebbe virtù come dire, camuffare queste creature, non lo so trattare sgarbatamente una persona perché non voglio apparire che sono perfetto nella, nella carità, questo non sarebbe un atto di umiltà, questo sarebbe follia allo stato puro, d'accordo? perché noi dobbiamo cercare di trattare perfettamente una persona, con la massima carità possibile, poi che quella pensi che sia santo oppure no, sono affari suoi, ecco. io non devo avere l'intenzione di farlo per essere reputato santo, questo sì, ecco. ma uh, non possiamo noi come dire, camuffare e camuffare i nostri sforzi, i nostri tentativi di perfezione nella virtù con il pretesto di, dice ma se faccio così poi tutti pensano che sono santo non fa niente insomma quello che pensano le persone noi dobbiamo occuparci di quello che pensa l'altissimo Ecco, però al di fuori di questa dimensione non appariva nulla e così Gesù eh, confronta no, anche chi pensa uh, a Luisa e Gesù si mette anche nei panni come dire, dei possibili commentatori dei possibili uomini di chiesa che avrebbero poi dovuto studiare la sua vicenda dice ma insomma padre Pio ci ha avuto per 50 anni di stigmate, e sant'antonio ha fatto tanti di quei miracoli insomma che ci basterebbero interi volumi insomma a descriverli no e così tanti altri santi hanno fatto comunque delle cose grosse anche esteriormente appariscenti anche come segni diciamo così no? del, del, del fatto che dio fosse con loro E come mai questa non ha fatto niente? Allora Gesù dice, attenzione, non ha fatto niente di esteriormente appariscente, ma se c'è una vita, come dire, tante volte l'abbiamo meditato, più apparentemente inutile e nascosta, è quella di Luisa Piccarreta. Poteva tranquillamente entrare in depressione, diciamo così, evidentemente stiamo parlando per per assurdo e per ipotesi irreale, e dire al Signore dice, mi hai fatto fare la vita più inutile che c'è tra gli esseri umani sto tutto il giorno dentro a letto addirittura la notte sto pure rigida come un baccalà e eh, non mi posso muovere faccio niente dalla mattina alla sera prendo un ago ogni tanto e metto qualche punto c'è stato un periodo della sua vita si legge nei primi scritti che non poteva mangiare si vomitava tutto, dava fastidio al prossimo perché in continuazione insomma, necessitante assistenza o cose di questo genere E ecco ha fatto Niente, secondo la nostra mentalità non soltanto miracolistico-ecclesiale, no? ma anche poietico mondana ecco, poietico in senso etimologico, dal greco, no? perché per, per, per il mondo valgono quelli che producono, quelli che fanno qualcosa di utile al prossimo. Ah, da un punto di vista poetico, ecco, certamente nessuno si scandalizzi di questo, lui non ha fatto niente di utile al prossimo, forse ha fatto qualche bel ricamo per, per mantenersi in vita, insomma, per, per avere un minimo di che sostentarsi, detto questo ha fatto nient'altro di utile al prossimo, secondo i canoni mondani, no? però, cos'è il però? Ed ecco che emerge anche una dimensione fondamentale, oggi è sabato, stiamo facendo la, la meditazione mariana, proprio perché il sabato la Chiesa invita tutti noi fedeli a avvolgere lo sguardo alla Madonna, come ci ha insegnato già qualche secolo fa San Luigi Maria Grignon da Monfort, la devozione alla Madonna, la vera devozione alla Madonna, che poi è la vera devozione alla creatura che è l'unica che ci ha capito qualcosa con il fare in tutto e per tutto la divina volontà, ha detto in altre parole, è tutta interiore. Questo processo ecco, di comprensione della, della grandezza e dell'importanza della vita interiore io non mi stancherò mai di dire perché eh, nel mio piccolo ne ho, anche, ho anche avuto modo di farne esperienza è quanto di più importante e decisivo ci sia nell'esistenza di una persona. Non si contano i fedeli, anche cattolici, anche praticanti e mi si permetta di dire, non escludo anche ministri, anche religiosi, anche religiose, la cui vita di fede, diciamo così, di quella che noi chiamiamo in senso ampio di preghiera, si limita solo ad una serie di pratiche, anche per carità importantissime, eh? quindi un sacerdote che recita la liturgia delle ore, o un consacrato che recita la liturgia delle ore, fa un atto, il più grosso che si possa fare perché partecipa alla preghiera pubblica della Chiesa alla preghiera ufficiale della Chiesa si unisce al coro unanime della sposa di Cristo per cui da un punto di vista oggettivo a un prete che recita le lodi mattutine sta facendo una cosa immensa ecco, per dire, capiamoci bene no? però come stai recitando le lodi mattutine dove sta il tuo cuore, dove sta la tua mente no? è semplicemente un leggere, per carità, che è comunque una cosa eh, delle parole scritte e che si rimangono, come dire, le, lettera morta, Nelle cose più belle insomma, che Dio ha ispirato nei salmi e nei cantici che abbiamo, nella liturgia delle ore, per mettere proprio sulla nostra bocca le più alte forme di preghiera. Sono interiorizzate, si dice anche così, no? o sono semplicemente lette e recitate, come dire, nel, nella... Significazione meno, meno bella, no? Sapete che recitare significa pronunciare ad alta voce, ma recitare significa anche recitare quando uno fa l'attore, no? Nel senso che prende una parte che non è la sua, quindi presta semplicemente la sua persona ad una finzione, no? È possibile recitare le preghiere in questo modo, certamente non con la cattiva volontà di fare il teatrino, no? Ma una, una cosa potrebbe assomigliare ad una recita di questo tipo quando proprio uno blatera, quindi muove le labbra, o anche muove semplicemente il pensiero se, 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 se lo dice a mente, ma con il cuore completamente lontano. Capito che magari uno va a chiedere, ma che cosa ti ha suscitato la recita di, di quel salmo? Quale salmo? <ride> per dire, no? Ecco, questo primato della vita interiore... È un punto è un caposaldo costitutivo della, della vita nella Divina Volontà, cioè qui Gesù certamente fa gli esempi di Maria Santissima e di Luisa in relazione al loro essere, come dire, il primo anello di congiunzione, li chiama altrove, per la diffusione universale dell'opera della redenzione, la prima, e del ritorno del Regno della Divina Volontà, la, la seconda. E questo va bene. Però attenzione. Sulla base di questo principio, questo principio è, a mio modestissimo parere, universalmente estendibile, cioè quello che Gesù dice a me e a te, io non sono chiamato, e tu non sei chiamato ad essere allo di congiunzione della redenzione e né del regno della divina volontà sulla terra, ci sono già state le creature che hanno fatto questo altissimo ministero, però... Io e te siamo chiamati a diventare santi, sicuramente, questo in quanto battezzati, e se vogliamo vivere nella Divina Volontà, a vivere nella Divina Volontà. E qual è il punto fondamentale di questa vita? È l'interiorità. Cioè quando noi campiamo, noi stiamo svegli dalla mattina alla sera, cioè abbiamo momenti per momenti dove la nostra giornata va in successione, d'accordo? sto facendo un atto nella divina volontà sto facendo in questa cosa quello che Dio vuole sto pensando quello che Dio vuole sto dicendo quello che Dio vuole mi sto occupando di quello che Dio vuole sto usando il tempo come Dio vuole sto mangiando come Dio vuole sto bevendo come Dio vuole eccetera no? quindi tutte quante queste cose eh, noi dobbiamo necessariamente eh, considerarle e farne oggetto mm, Profondo eh, di mh, attenzione e anche di esame eh, attento di coscienza, perché non possiamo darle per scontate, cioè vivere nella Divina Volontà non è semplicemente che una volta ogni tanto, quando mi ricordo, mi chiedo, insomma, starò facendo quello che Dio vuole, non starò facendo quello che Dio vuole, eccetera, eccetera, no? Ecco, ma è un qualche cosa che caratterizza incessantemente, deve tendere ad abbracciare incessantemente tutta la nostra esistenza, tutti i nostri atti. E come si raggiunge questo qui? E Questo non si può raggiungere se non si impara e e soprattutto si, si desidera vivere sotto gli occhi e al cospetto di Dio. Abbiamo citato la liturgia delle ore, il Benedictus che la Chiesa mette sulla bocca di tutti quanti i fedeli la mattina, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto tutti i nostri giorni. Anche San Paolo nelle sue lettere dice che noi ci presentiamo dinanzi ad ogni coscienza, ma al cospetto di Dio, cioè la loro attività apostolica, l'attività apostolica di Paolo, di San Paolo e dei suoi collaboratori che interpella, provoca le coscienze come ogni attività apostolica che eh, presenta una predicazione la predicazione eh, è anche sotto tanti aspetti una provocazione perché è un invito a conversione che tocca, che punge, che, 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 che colpisce allora dice sì, ci presentiamo dinanzi alle coscienze ma al cospetto di Dio cioè quello che io sto facendo lo sto facendo davanti a Dio, io sono apostolo per volontà di Dio, io svolgo il mio apostolato dinanzi a Dio, cioè non sto attento se mi diranno che bella predica o non che bella predica, o che bel discorso o non che bel discorso, ha parlato bene o ha parlato male, è interessante o non è interessante, è moderno o non è moderno, è aperto o è chiuso, Cioè, io nella mia attività apostolica in coscienza, Dico quello che dentro certamente una preghiera profonda per gli apostoli moderni, dentro un cammino di formazione certamente intellettuale, spirituale, teologica, interiore, ecclesiale, tutto quello che vogliamo, ma mi sento di dire davanti a Dio e se gli ascoltatori mi diranno questo è un pazzo, lascia che lo dicano, l'importante è che non lo pensi nostro Signore, certamente noi chi si occupa della predicazione deve fare in modo di, 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 non, di non apparire gratuitamente come, come un pazzo no? quindi, e quindi ma di osservare diciamo così anche nello stile nei, nei modi appunto degli, degli stili degli, degli atteggiamenti graditi al cielo e che non lasciano che, che non lasciano in qualche modo pensare l'ascoltatore la, lasciano pensare appunto l'ascoltatore di trovarsi dinanzi a una persona che sta fuori di, di testa però quello che si dice lo si dice al cospetto di Dio, non al cospetto degli uomini. E questo vale per tutti. No? Allora, Tutto quello che abbiamo visto in questi scritti dice il regno del Fiat Supremo, prima per ben fondarsi deve formarsi, maturarsi, mette e poi trasmettersi alle creature. Noi potremmo parafrasare questa espressione, che balse anche per la Madonna. Certamente cioè, in altri scritti si legge che la Madonna non è stata soltanto un anello di congiunzione della, dell'opera della redenzione, ma si legge il perché lo è stata. La Madonna è stata quest'anello di congiunzione perché in lei tutto quello che Gesù ha realizzato a favore degli uomini e che è concentrato nella redenzione ha avuto uno sbocco perfetto. Cioè la Madonna è stata l'unica creatura che non ha fatto pentire Dio di aver creato l'uomo perché tutte le grazie messe a disposizione dall'Altissimo se si ha prese tutte e le grazie sappiamo che sgorgano in parte dalla creazione ma in parte in larga, in larga parte specialmente dopo il peccato dall'opera della redenzione. Quindi che cosa sta dicendo il Signore? Nascerà in te il regno della divina volontà quando, tanto quanto, il rapporto tra io e tu sarà curato? Non è solo un problema di compiere gli atti, importantissimo, delle pratiche esteriori, dell'atto preventivo, dell'atto di fusione, del giro, di questo e di quella, sono tutte tante cose importantissime, ma nel profondo ci deve essere radicato un rapporto intimo, personale, spirituale, profondo di, di, di vera amicizia, di amore intenso tra te e Gesù, tra me e Gesù tra te e Maria, tra me e Maria e qualora questo ci sarà si entrerà nel regno della divina volontà entrare in questo regno significherà anche nel nostro piccolo benefici per tutti perché non è solo un fatto intimo e personale, perché operarsi, operare e muoversi in questo mondo significa portare i massimi benefici possibili a tutti. È bellissimo quello che dice Gesù sui, sui tre piani, no? Il primo piano è la sovrana regina, fu fatto da lei ed ottenne la venuta del Redentore il secondo l'ho fatto io cosa ho fatto? ah io sono venuto sulla terra per abbracciare tutto soddisfare per tutti e non ho lasciato attenzione a nessun atto di creatura senza costituirvi il mio non c'è tempo adesso di approfondirlo ma l'ho detto anche recentemente in un intervento fatto nella presentazione generale della Divina Volontà Gesù ha fatto tutti gli atti della mia esistenza personale ha soddisfatto per tutti gli atti balordi che ho commesso io nella mia vita non lasciai nessun atto di creatura senza costituirvi il mio e se abbiamo combinato guai non abbiamo da fare altro che confessarci e andare a rifare tutti quanti i nostri atti prendendo quelli che Gesù ha già fatto per noi per fare che il mio celeste Padre fosse completa la gloria, l'amore, e l'adorazione per ciascun atto di creatura il fatto che molti non lo, prendi, molti non lo prendono tantissimi non prendono queste cose non è un mio problema dice Gesù la colpa è loro non mancanza del donatore e il terzo piano lo sta facendo Luisa che gli fa rifare per sua volontà tutto quello che Gesù ha fatto per noi farlo per tutti abbracciare tutti e supplire a nome di ciascun atto loro e questo possiamo farlo anche noi nel nostro piccolo perché Luisa è stata la prima a farla non l'unica ci voleva qualcuno che lo facesse per primo ma non l'unico questo lo posso fare e lo devo fare anche io e devi farlo e puoi farlo anche tu il terzo scritto parla di questi segreti bellissimi no? non tutti conosceranno i nostri segreti quando si entra in un rapporto intimo e personale con Gesù eh, Gesù qualche segreto potrebbe anche dirlo segreti personali grazie personalissime che nessuno conosce se non chi le diceve. Sono molte diffuse. Non dobbiamo avere la curiosità di conoscere i grandi segreti, perché Gesù dice in cielo si conosceranno tutti i segreti dove non ci sono. Noi qui dobbiamo conoscere soltanto ciò che sovrabbonda per il nostro bene. Pensare che Dio certamente non mancherà di farci conoscere tutto ciò che è necessario per la nostra salvezza se qualcosa per la nostra salvezza non è necessario Dio non ce la farà conoscere non bisogna andare a curiosare e a indagare su queste cose per i pericoli che, che questo comporta ecco, infine una considerazione sui miracoli ecco, questa mania dell'uomo di vedere le cose esteriore di vedere i miracoli fu San Paolo no? mentre i giudei chiedono i miracoli i greci cercano la sapienza noi predichiamo Cristo crocifisso problema antico i giudei chiedono i miracoli, l'uomo vuole vedere, vuole essere eh, folgorato, vuole vedere le cose appariscenti, ma le cose più grandi che Dio ha fatto non sono state appariscenti, l'annunciazione era presente soltanto l'Arcangelo Gabriele e la Madonna, alla nascita di Gesù erano presenti soltanto la Madonna e Gesù, San Giuseppe, secondo la tradizione dormiva, d'accordo? Anche tutta l'iconografia orientale, alla risurrezione non c'era nessuno, c'era soltanto Gesù nella tomba vuota. capito eh, quello che accadeva a Luisa Biccarretta nessuno poteva sognarselo ma quella notte vedendo, andandola anche a trovare si vedeva una santa donna la solita santa donna come si vedeva in Maria Santissima ed una buona donna che pazientemente se ne stava sorridente dentro il letto certamente ti fa tenerezza ti fa compassione ti suscita anche dice ammazza questa che pazienza che c'ha ma niente di più ecco così una a mio avviso una delle spie e concludo che si sta entrando nella divina volontà è che di quello che pensano le persone di noi e anche di preoccuparci, come dire, in qualche modo di apparire non ce ne importa più niente se te ne importa, vuol dire che te ne importa poco di quello che pensa Gesù di te su, su questa c'è una corrispondenza bionivoca inversamente proporzionale se una sale, l'altra scende, se l'altra scende, l'altra sale e siccome tutto si gioca su questo, ecco Facciamo in modo di esaminare la nostra coscienza e e qualora vedessimo cose che non funzionano chiediamoci veramente quello che ci sta a cuore, perché se questo ci sta a cuore investiremo tutto nel rapporto intimo e personale tra noi e Gesù. Bellissime le cose che abbiamo meditato, Santa Vergine Maria, aiutaci a fare una vita simile alla tua, cioè una vita che appaia in tutto normalissima agli occhi delle delle persone che sono a contatto con noi, delle delle creature, ma che sia intensamente vissuta dinanzi al creatore, questo è uno dei segreti fondamentali per entrare nel mondo divino della divina volontà. Perché Gesù si comunica, comunica la sua volontà, comunica i suoi voleri, comunica se stesso, comunica a volte anche i suoi segreti. Solo alle anime che sinceramente e risolutamente desiderano fare quello che lui vuole e coltivano questo desiderio nella loro personale ed intima relazione di amore con lui.